0: Hallo und herzlich willkommen zur 31. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem Urlaubsreis-Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und äh, ich zähle nur noch die Stunden runter, bis ich in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub gehe. Das sind noch exakt, ähm, keine Ahnung, ich zähle überhaupt nicht die Stunden, ich zähle nur die Tage. Wir haben heute Dienstag, den 15.12. und am Donnerstag. Da habe ich meinen letzten Arbeitstag und gehe dann in den äh, Weihnachtsurlaub. Ich glaube, den habe ich mir diesmal auch äh, ein bisschen verdient. Ich hatte zum Beispiel am Wochenende jetzt äh, Rufbereitschaft. Und Rufbereitschaft ist so ja, mit das Mieseste, was man haben kann, denn äh, man sitzt zu Hause rum, ja, hat eigentlich Freizeit. Also offiziell wird das als Freizeit gezählt, aber man muss halt die ganze Zeit bereit stehen, weil das Telefon könnte ja klingeln und dann müsste man los. Also man fühlt sich so ein bisschen wie äh, ja, im Hausarrest, also quasi äh, ja, ans Telefon angekettet. Und äh, so richtig spaßig ist das nicht, auch wenn ich zumindest Glück hatte, äh, das Telefon hat nicht geklingelt, ich äh, ja, musste also nicht los. Das ist ganz gut, aber ja, so richtig Freizeit ist es halt auch nicht. Und dafür, dass man da ja, noch nicht mal Arbeitszeit für angerechnet bekommt. Hm. Ganz so toll ist es nicht. Ja, äh, Toll äh, bei meiner Arbeit ist allerdings, dass wir jetzt äh, Raumkohorten gebildet haben. Ja, man lernt immer neue Worte. Äh, wir haben jetzt Raumkohorten gebildet, sprich äh, bestimmte Leute sind jetzt an bestimmte Labore bei uns äh, gebunden und äh, dürfen da quasi nicht mehr raus. Also. Wahrscheinlich nochmal einmal, wenn sie auf Toilette wollen oder so. Aber das äh, war es dann auch. Also, Raumkohorten ist jetzt die ganz große Sache. Ähm, morgen geht es ja in den Lockdown und ähm, den Lockdown, ja, äh, die Zeit vor dem Lockdown nochmal vorhin nutzen wollten. Äh, ein paar Covidioten bei uns hier in Kiel. Äh, die haben am Samstag, ausgerechnet an dem Tag, äh, wo die bisher höchsten Todeszahlen äh, aufgrund der Pandemie bekannt gegeben wurden, äh, den Samstag genutzt, um eine Demo ähm, zu veranstalten, die äh, direkt bei uns äh, vorbeiführte. Ich wohne ja an einer sehr belebten Straße und äh, ja, da äh, war mir dann plötzlich aufgefallen, dass da sehr, sehr viel Polizei war, also wirklich extrem viel Polizei, auch in, ich weiß gar nicht, wie heißt das auf Deutsch, Riot Gear, also kompletten Schutzausrüstung. Ähm, und äh, da habe ich mir gedacht, okay, ich hatte mal irgendwas gehört, das ist wieder so eine Fahrraddemo, hier gibt es öfter so äh, Fridays for Future mäßig. Ähm, Fahrraddemos, da hatte ich mal irgendwas gehört, dass da was sein sollte, aber da habe ich mir gedacht, mh, das ist nicht so viel Polizei. Und da hatte dann so ein Plakat gesehen, als sie dann ankam, Kiel steht auf, habe das schnell gegoogelt und dann habe ich gesehen, oh, das sind die lokalen Querdenker, die seltsamerweise eine Demo veranstalten durften, denn diese Fahrraddemo, die wurde abgesagt, also wurde verboten, aber die Querdenker durften hier durchziehen. Und äh, mir wurde auch sehr schnell klar, warum da so viel Polizei äh, war. Das war nicht äh, deswegen da, weil die Querdenker so aggressiv waren, sondern äh, ich sage mal, es gab eine gewisse Grundaggressivität der normalen Passanten, als die so vorbeigingen. Und ich fürchte, ohne Polizei hätte ähm, es da einige Ausschreitungen gegeben. Also ich glaube, das Timing war da nicht ganz so gut, wie gesagt. Am Tag mit den höchsten Todeszahlen hier durchzumarschieren und zu sagen, das ist ja alles gar nicht so, so schlimm, das haben einige Leute doch nicht ganz so positiv aufgefasst, was ich sehr gut fand, also... Ich hatte das kurz bei Twitter geschrieben. Ich hatte mir auch überlegt, ob ich ein paar Sachen aus dem Fenster schmeiße. Und äh, ja, Simon hatte das richtig verstanden. Ja, ich wollte eigentlich so ein paar Fäkalien oder sowas. Aber das habe ich mich dann bei dem ganzen Polizeiaufgebot dann doch nicht getraut. Aber äh, Grüße an die Nachbarschaft. Man hat hier äh, Lautsprecher in, den, in die Fenster gestellt. Und da hat äh, Schrei nach Liebe von den Ärzten sehr laut gespielt. Ich glaube, das haben die nicht verstanden, aber das fand ich doch sehr, sehr gut. Ja, Weniger gut fand ich die Rede, die da gehalten wurde. Ähm, die sind ja gleich zweimal vorbeigezogen, also einmal auf dem Hinweg, einmal auf dem Rückweg. Und äh, da habe ich doch so, weiß nicht, drei, vier Minuten mitgekriegt, äh, was da so gesappelt wurde von denen. Und äh, das war sehr, sehr, also es ist eigentlich zu traurig, um darüber zu lachen, aber äh, es war doch sehr amüsant. Also... Also der Lockdown war ist mies, er ist entweder zu hart oder zu lasch, generell war der sinnlos. Ähm, der Impfstoff war im ersten Moment gefährlich, äh, dann aber doch zu wenig davon da. Äh, es gab äh, Probleme, damit infektiös und infiziert auseinanderzuhalten. Das ist ja auch nicht so äh, ganz einfach. Und äh, das Wichtigste war die ganze Zeit Wirtschaft. Also es war, Wirtschaft ist äh, gefährdet, die Volkswirtschaft geht zugrunde. Ja, während man also äh, an einer belebten Einkaufsstraße vorbeiging, wo fast alle Geschäfte bis auf die paar Restaurants zu hatten und alle Leute am Einkaufen waren, hm, ja, das ist... Äh, Läuft bei denen. Ähm, ja, generell war jedes dritte Wort Wirtschaft. Es äh, ja, war sehr interessant. Wie gesagt, der Polizeiaufgebot war durchaus notwendig, ähm, denn ansonsten, glaube ich, hätten einige ja, Probleme gehabt, nicht im Krankenhaus zu landen. Es äh, ja, war, war schön, dass äh, nicht sehr viel von Kiel aufgestanden ist, denn das waren irgendwie, ich hatte 500 Leute getippt, die Polizei hat nachher, glaube ich, 350 gesagt. Also irgendwo so. Da äh, wird, äh, wird das, glaube ich, hinkommen. Die haben, glaube ich, mehr Erfahrung damit, ähm, Massen abzuschätzen, Massen, Anführungszeichen, als ich das habe. Ja, womit ich auch keinerlei Erfahrung habe, ist, äh, wie ich dann die erste NFL-Saison dieses äh, Podcasts zu Ende bringen soll. Ich äh, habe jetzt ja schon Depressionen, wenn ich daran denke, dass der Super Bowl gar nicht mehr so lange entfernt ist und äh, wir dann in eine footballfreie Zeit gehen. Ja, die Draft kommt dann zwar noch, der oder die Draft, ich äh, verwende das immer, je nachdem wie es mir gerade passt, ähm, aber das ist ja auch erst im April und ähm, GFL Football soll erst im Juni, Juli starten, die neue ELF, gerade übrigens die Namen Berlin Thunder und äh, Hamburg Sea Devils gesichert, da könnte ich jetzt wieder ein paar Geschichten erzählen, ich wollte ja auch immer mal eine Folge machen über äh, Shane Andrews, den ehemaligen Sea Devils Kicker. Der dann später auch in der NFL mal kurz äh, gespielt hat. Bis der 40%, 2 von 5 viel kurz, aber das äh, erzähle ich irgendwann anders. Worauf ich eigentlich zurück wollte, was mache ich, äh, wenn die NFL-Saison vorbei ist? Ja, äh, ein paar Sachen habe ich mir überlegt ähm, und 90% davon gleich wieder verworfen, weil ich, äh, ja, das meiste davon fand ich eher größenwahnsinnig von mir. Das äh, wird also so nicht passieren. Oder ich müsste so über meinen Schatten springen. Ähm, ja, das wird auch nicht passieren. Seien wir mal ganz ehrlich. Ich bin ein äh, schüchterner und ähm, ja nicht sehr kommunikativer junger Mann. Das Ganze ist ja hier junger Mann auch nicht mehr. Selbst das nicht mehr. Ähm, also da wird auch nicht so viel passieren. Aber eine Sache, die ich mir überlegt habe, ich würde gern ähm, am Ende der Saison oder nach der Saison äh, Teamrückblicke und Ausblicke machen. Und zwar natürlich kicker und Panther äh, bezogen äh, auf Fanbasis. Falls ihr also Fan eines Teams seid und euch dazu berufen fühlt, mir ganz kurz zu erzählen, wie ihr die Saison fandet, was anders werden muss, vielleicht in der kommenden Saison, wie gesagt, immer Kicker und äh, Panther bezogen, dann äh, würde ich mich über eine Nachricht sehr freuen, wenn ihr also, weiß nicht, Spezialist für die Tennessee Titans seid und sagt, ja, hier, Brad Kern, das war super, äh, Steven Stauski. Reden wir nochmal drüber, dann würde ich mich über eine Nachricht freuen und komme damit dann auch geschickt, wie ich so bin, zu meinen Kontaktmöglichkeiten. Ja, wenn ihr euch da also berufen fühlt oder mir sonst irgendeine Frage stellen wollt oder eine Anmerkung habt, vielleicht habt ihr Ideen, was ich in der Offseason machen sollte, dann freue ich mich darüber, wenn ihr mich kontaktiert, über meine Homepage smk-blog.de, über Twitter at oder sonstige Kanäle. Ihr findet in den Shownotes da eine äh, ganze Auflistung von kan Kontaktmöglichkeiten und ihr findet da auch einen Link. Ähm, ich soll das hier nochmal sagen. Nein, ich habe es mir einfach rausgesucht. Ich äh, habe über den Link äh, in meiner Amazon-Wunschliste. Ist ja bald Weihnachten ähm, auch in den Shownotes. Also wenn ihr äh, sagt, ja, Ole arbeitet immer so hart äh, für den ganzen Content hier, der investiert Stunden und Stunden und Stunden, äh, um hier super Sachen zu liefern und benutzt nur ganz selten Füllwörter wie er äh und und. Dann solltet ihr auch in die Show gucken oder wie gesagt über meine Homepage smk Ich habe da eine Amazon-Wunschliste, wo also Geschenke für mich oder meinen Kater Gary äh, drauf sind. Würde mich da wirklich sehr, sehr freuen. Aber ich freue mich auch, wenn ihr einfach eine, äh, mir eine Nachricht schickt, weil ihr zum Beispiel über ein Team berichten wollt. Das würde mich wirklich freuen, wenn ich da ähm, für jedes Team jemanden zusammen ähm, bekomme, der mir vielleicht so kurz drei bis fünf Minuten äh, Fragen und Antworten, nee, für Antworten bereitsteht. So soll ich sagen. Gut. So, wir haben jede Menge heute zu erzählen. Das äh, habt ihr wahrscheinlich äh, mitbekommen, was da los war am Wochenende. Wie immer geht es aber erstmal los mit den äh, Transaktionen. Ich ich trinke, ich wollte sagen, einen Schluck Wasser, aber äh, wir werden ja hier immer gesünder. Es gibt jetzt Ingwer-Zitronentee, also frischer Ingwer mit äh, frischer Zitrone, heißes Wasser aufgegossen. Also ich, ich werde noch 100, wenn das hier so weitergeht. So, jetzt gibt es die Transaktion. Puh, da war auch schon einiges los. Los geht's am vergangenen Dienstag, da landete practice squad Panther Trevor Daniel von den Tennessee Titans auf der äh, Covid-19-Liste. Ja, bei dem läuft die Saison auch eher hm, durchwachsen, sage ich mal so. Dann gab es einen Artikel von äh, Jordan Rodrigue äh, von The Athletic über die äh, Rams-Kicker und äh, wie man da zu Matt Gay gekommen ist, den habe ich euch natürlich in den äh, Shownotes verlinkt, wie immer bei The Athletic kann das sein, dass der hinter einer Paywall ist und äh, wie immer sage ich, ich habe noch ein paar so einen ein Monatsprobe oder irgend sowas zu vergeben, falls das einer haben möchte. Dann werden am Dienstag ja immer die äh, Practice Squad Spieler protected, protektiert äh, und äh, diesmal dabei waren äh, Matt McCrane bei den Browns, Ryan Allen bei den Colts, Aldrich Rossas bei den Jacksonville Jaguars, Dominic Abelie von den Raiders, Greg Joseph von den Tampa Bay Buccaneers, Matt Wright bei den Steelers und Corey Wedwick bei Washington. Am Mittwoch werden ja traditionell die nfl special teams Spieler der Woche bekannt gegeben. Und in diesem Fall waren es in der AFC. Punt-Returner Gunnar Olszewski von den New England Patriots hatte ja einen Punt-Return-Touchdown. Und in der NFC Dustin Hopkins von Washington. Dann haben die Carolina Panthers bekannt gegeben, dass sie CFL-Kicker Lyrm Hairolahu auf das Practice-Squad gesigned haben. Und nicht nur das, der war auch gleich beim Training. Das klingt jetzt äh, nicht so ganz überraschend. Aber man hatte da vorher ja etliche Wochen lang äh, Taylor Bertolette gehabt, äh, den hatten die Reporter nie beim Training gesehen. Das bedeutet also wahrscheinlich, dass man tatsächlich da so ein bisschen Competition für Joey Sly haben wollte. Also durchaus interessant. Das Ganze, wir behalten uns allerdings das Ganze mal im Hinterkopf, denn da gibt es nachher noch ein bisschen was zu berichten. Ja, und dann äh, ist am Mittwoch noch bekannt gegeben, dass äh, Matt Gay von den Rams sich an der Schulter verletzt hatte und... Äh, Questionable, also fraglich für das Thursday-Night-Game äh, war. Ich kann aber schon mal vorwegnehmen, der hat da gespielt. Am Donnerstag äh, wurden dann die äh, Nominierungen für den Walter Payton Man of the Year Award bekannt gegeben. Das ist äh, ein Preis für das soziale Engagement von Spielern, einer der ja, angesehensten Preise in der NFL, hat man vielleicht schon mal gesehen. Die Preisträger äh, der vergangenen Jahre dürfen auch ähm, ein Patch tragen auf, das, auf dem Trikot. J.J. Watt beispielsweise hat äh, ähm, trägt dieses äh, ja, wie sagt man da? Patch Jetzt das deutsche Wort nicht für einen. Äh, sehr stolz auf äh, seinem Trikot. Ähm, ja, und ein Kicker war auch dabei bei der Liste der Nominierten Pro Team wird immer ein Spieler äh, nominiert. Und äh, bei den Jacksonville Jaguars ist es äh, Josh Lambo der zurzeit leider verletzte Kicker. Ja, äh, Josh Lambo wird äh, da nominiert äh, für seinen Einsatz, insbesondere für die North Florida School of Special Education. Das ist eine Schule für ähm, Schüler mit äh, Lernbehinderungen oder, ähm, ja, äh, wie sagt man, Entwicklungsdefiziten. Ähm, die hat 185 äh, Schüler und äh, Josh Lemmer hat unter anderem 30.000 äh, Dollar für die Schule und deren äh, Bücherei gesammelt. Er besucht die äh, Schule regelmäßig, äh, hat da äh, Gibt da Musikstunden mit ihnen, hat, äh, hat ja eine Band und ist mit, seinen, äh, mit seiner Band da schon häufiger gewesen, hat da Konzerte gegeben und hat in diesem Jahr auch äh, bei Zoom-Meetings äh, mitgemacht und äh, den Schüler Schülern und Schülerinnen äh, was vorgelesen. Außerdem äh, hat er selber einen Rescue-Dog, also einen Hund aus dem Tierheim, würde man in Deutschland äh, sagen. Äh, Indy heißt der Und er äh, hat sich äh, da dann schon häufiger gemacht für äh, ja, die. Adoption, also die Aufnahme von Tieren aus dem Tierheim und hat äh, da unter anderem auch äh, mit der My Course, My Cleats-Campaign Geld für gesammelt. Also die äh, Schuhe, die die Spieler tragen dürfen, sind ja an bestimmten Wochenenden extra designed dafür. Die werden dann häufig versteigert. Und ähm, ja, so hat der Josh Lambo Geld für First Sisters Forever US Rescue ge gesammelt. Ähm, und insgesamt hat er die Adoptionsgebühr, das in den USA muss man immer eine Gebühr bezahlen, ich weiß gar nicht, ich glaube in Deutschland ist das ähnlich, so eine Schutzgebühr äh, für äh, insgesamt 20 Hunde hat er da übernommen. Deswegen äh, ja, freue ich mich sehr, dass äh, auch ein Kicker dabei ist bei den Nominierungen äh, für den äh, Water Peyton Man of the Year Award. Josh Lambo, wir drücken ihm mal die Daumen. Die äh, Gewinner werden, wenn ich mich recht entsinne, am Superbowl-Wochenende, der Gewinner, es gibt nur einen, äh, wird am Superbowl-Wochenende bekannt gegeben. Ja, und äh, Ganz anderes Thema bei den Tennessee Titans hat Special Teams Coach Greg Aukerman noch erzählt, dass Steven Gustauski den Ball jetzt richtig richtig gut trifft. Also Kickoffs läuft, viel kurz läuft und Pats läuft. Ja und nach dem etwas durchwachsenen Start von Gustauski jetzt läuft's super, sagt Greg ockermann Ja und die Leistung in den Spielen bestätigt das ja auch. Am Samstag, Freitag habe ich hier überhaupt keine Nachrichten, am Samstag äh, natürlich zunächst der Blick äh, zu Upside, dem Fantasy-Football-Podcast und äh, Christian hat äh, da seinen Kakeker der Woche nominiert und er hat äh, auf mich gehört äh, und äh, Joey Sly genommen und äh, wie wir beiden Experten in Anführungszeichen, also er ohne Anführungszeichen, ich mit Anführungszeichen, äh, da abgeschnitten haben, das erfahren wir dann später im Fantasy Football Pickup-Kicker der Woche. Dann gab es eine Nachricht aus äh, Arizona von den Cardinals. Sean Gonzales verletzt, hat eine Rückenverletzung und äh, es wurde am Samstag schon bekannt, dass der nicht wert spielen kann gegen die Giants. Äh, und man hat ja Mike Newton, der auf dem Practice Squad gehabt, der wurde dann halt äh, befördert auf äh, das Active Roster. Aufs äh, Practice Squad wieder rauf, geht äh, allerdings Lagland Edwards, der Panther, der äh, kehrt zurück zu den äh, LA Chargers. Da war er die Woche davor ja schon auf dem Jackson Squad, ist dann entlassen worden. Also wieder ein bisschen so dieses äh, Virtual Edge Shuttle, was wir ja von den Carolina Panthers kennen. Und äh, die Jacksonville Jaguars haben äh, dann am Samstag Chase McLaughlin entlassen. Ja, Aldrich großers wurde auf das Active Roster nicht nur befördert, sondern richtig raufgesignt, äh, der ist jetzt also im Moment der Kicker der Jacksonville Jaguars nicht hundertprozentig überraschend, aber Chase McLaughlin ja auch äh, kein schlechter Mann. Auch das behalten wir uns mal ganz kurz im äh, Auge oder nee im Hinterkopf. Das würde ich sagen. Ja, am Sonntag wurde dann sehr überraschend für mich bekannt gegeben, dass Randy Bullock inactive ist für die Cincinnati Bengals und da komme ich dann zurück in meinen Aufruf an Leute, die sich melden wollen für meinen Saisonrückblick oder Ausblick auch. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich tatsächlich gar nicht so mitgekriegt habe Ich habe natürlich mitgekriegt, dass Randy Bullock in den letzten zwei, drei Wochen nicht unbedingt die allerbeste Leistung gebracht hat, aber dass es so schlimm ist, dass man ihn tatsächlich als Coaches Decision in Active setzt. Das hm, hat mich dann doch sehr überrascht und im ersten Moment habe ich gedacht, oh Gott, wer soll denn da jetzt kicken? Und äh, dann habe ich gelesen, ja, Austin cyber wird für den Kicken. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ja, mein Gott, der ist ja die ganze Zeit noch bei denen. Der ist ja äh, nach dem ersten Spiel von Cleveland äh, entlassen worden, wurde dann sofort ge gesigned von äh, den, den Bengals, geclaimed noch vom Weber Wire und äh, war die ganze Zeit bei denen auf dem Roster. Das habe ich wirklich Schande über mich selbst, ich habe da einen sehr hohen Anspruch an mich selber, wahrscheinlich vollkommen irrationalen Anspruch, aber äh, das habe ich vollkommen vergessen gehabt, dass der noch da ist und ja, und Austin Seibert ist dann äh, der Kicker gewesen für die Cincinnati Bengals und wie das lief, das äh, hören wir uns natürlich äh, gleich an. Ja, ähm, am Montag, dann also nach den Spielen, äh, hat Adam Gates ein bisschen was äh, erzählt zur Kicking-Situation bei den äh, New York Jets. Ja, dass Adam Gase überhaupt noch was erzählen darf, ist ein Wunder, aber er darf's. Ähm, ja, und er sagte, dass es definitely eine Chance gibt, dass man äh, Sam Ficken noch äh, zurückbekommt in dieser Saison. Der ist ja Zeit auf der Injured Reserve. Und äh, ja, warum das notwendig ist oder dass man vielleicht da noch äh, eine kleine andere äh, Sache gemacht hat, da komme ich dann äh, in einem Augenblick zu. Denn erstmal habe ich noch eine andere Nachricht von den äh, Carolina Panthers. Die hatten ja. Wie gesagt, Liram Hairolahu, aufs Practice Squad gesigned, müssen ihn jetzt aber wieder entlassen vom Practice Squad, denn ähm, es gibt Probleme mit seinem Arbeitsvisum. Ähm, er ist ja Kanadier, im, im Kosovo geboren und äh, da gibt es wohl Probleme, keine Arbeitserlaubnis, muss entlassen werden. Er hofft aber 2021 wieder da zu sein. Also für den läuft es jetzt auch nicht so richtig, richtig gut. Ja, Adam Gaze, wie gesagt... Chance, dass äh, Sam Ficken wieder zurückkommt. Aber ja, was hat man heute gemacht? Man hat äh, Chase McLaughlin, der ja entlassen worden war von den Jacksonville Jaguars, getlaimt. Den äh, hat man jetzt, wird man jetzt also aufs Active Roster äh, signen. Ja, weil ich glaube, es ist äh, wenig überraschend, wenn ich sage, dass Sergio Castillo ähm, da so ein bisschen auf der Abschlussliste steht. Ähm, man wird ihn sicherlich nicht vorher entlassen, weil man braucht eher einen Kicker und es äh, wird äh, fünf Tage dauern, bis ähm, Chase McLaughlin mit dem Team trainieren kann, deswegen äh, und nachher ist er positiv, dann hat man gar keinen mehr. Ähm, deswegen wird man Sergio Castillo so lange noch auf dem Roster lassen, aber ich äh, würde tippen, dass äh, im nächsten Spiel Chase McLaughlin der Kicker sein wird für die New York Jets. So, und das waren jetzt alle Nachrichten aus der vergangenen Woche und äh, damit geht's los mit den Spielen und da, da gehen wir erstmal zu einem Spiel, welches ich schon wieder vollkommen vergessen habe, denn das war am letzten Dienstag noch zur Woche 13 gehörend. Da war ordentlich was los äh, im Kicking Game. Aber wie gesagt, also wenn... Podcasts am, am Donnerstag rauskommen, die sich mit der vergangenen Woche, NFL-Woche beschäftigen, dann äh, weiß ich das meistens schon gar nicht mehr, was da so war, deswegen Dienstag ist glaube ich so, tatsächlich der letzte Tag, wo ich so einen Podcast machen kann, damit es noch einigermaßen aktuell ist. Ja, und äh, wenn ihr euch vielleicht dunkel erinnert, historisch, wir, wir graben da in der Geschichte, dann haben vor einer Woche die äh, Ravens 34-17 gegen die Cowboys gewonnen und das gucken wir uns doch gleich erstmal an. Habe ich da eigentlich immer den Trainer eingespielt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ah, dieser äh, Zitronen-Ingwer-Tee, der verwirrt mich vollkommen. Ja, äh, es war kein guter Tag für Greg äh, Sörlein. Nicht nur, dass die Cowboys verloren haben. Er selber hat äh, drei kurz daneben gesetzt. Äh, nur ein einziges getroffen aus 31 Yards. Seine Schüsse aus äh, 40 Yards äh, ging gegen rechts vorbei. 52 Yards auch rechts vorbei. 53 ging links vorbei. Wird ihn normalerweise in Kicking Groß noch reinpacken. Allerdings äh, zwei Misses über 50. Ja, normalerweise Sörlein ist da ganz gut, aber... Ja, da äh, ist er jetzt noch verschont geblieben. Dazu hat er noch zwei extra Punkte gemacht. Ja, eine historische Serie endete beim Kicker der Baltimore Ravens, Justin Tucker. Der hatte 70 äh, viel kurz in Folge aus äh, 40 Yards oder weniger gemacht. Ähm, 71. würde es dann nicht geben. Ein 36 Yard für von ihm ging links vorbei. Besonders bitter. Er hatte ein 31-Jard-Vierkurs gerade getroffen, aber Bradley Boseman Guard hatte einen äh, Fehlstart begangen. Kick musste wiederholt waren. Ging äh, leider vorbei. Ja, hat allerdings äh, dann noch zwei kurz getroffen. Und vier extra Punkte gemacht. Äh, Hunter Nieswander, der Panther, der äh, Cowboys hat äh, nur einen einzigen Punt gehabt, 47 Yards in die 20 gebracht. Und äh, Sam Cork hatte auch nur einen Punt, äh, der war nicht besonders lang und auch nicht besonders gut, ja, der war gerade mal 34 Yards lang. So, und damit kommen wir mit zum ersten Spiel äh, in Woche 14, das waren die Patriots gegen die Rams und die Rams haben da ziemlich deutlich gewonnen, 24 zu 3. Ja, ich hatte vorhin erwähnt, dass Matt McGay sich an der Schulter verletzt hatte bei den Rams und da fraglich war. Er hat dann aber gespielt. Man hatte allerdings vorher selber Austin, deswegen mein Matt Gay, Austin McGuinness vom Practice Squad auf das Active Roster noch gesigned für den Fall, dass er doch ausfallen würde. Aber Matt Gay konnte spielen, hat auch alle Kicks gemacht. 3-4-3 bei Extrapunkten und 1 35 Cool. Auch Kickoffs hat er ausgeführt. Nick Vogt, der Kicker der Patriots, hat den, die einzigen Punkte gemacht äh, mit einem 29 Field goal Johnny Hacker für ihn einen ruhigen Tag, sechs Punts. Das nicht so ruhig. 41,3 Yards im Schnitt, 48 sein längster. Kein in die 20 gebracht, für ihn eher ungewöhnlich. Sehr gut lief es allerdings für Jake Bailey. 6 Panz, 51,7 Yards im Bruttoschnitt, das ist genial. Äh, 40, äh, 40, 4 Panz in die 20 gebracht und 71 Yards sein längster Pant. Und dieser 71 Yard Pant äh, bringt natürlich ein Euro für die Spendenaktions, Kicking for Squirrels. und äh, ja, der war, wurde gedauert an der 6. Linie. Wenn er noch ein Jahr länger gewesen wäre, hätte es noch einen Euro gegeben. Aber auch so Jack Bailey mit einem 71-Jahr-Punt. Ich darf das vorwegnehmen, dass das der längste Punt dieses Wochenendes war. So, jetzt geht's äh, in die Sonntagsspiele und da äh, fangen wir an mit den Houston Texans gegen die Chicago Bears und die Bears gewinnen sehr deutlich 36 zu 7. Ja, kann ich mir Houston, ein extra Punkt. Äh, Kairo Santos hat äh, zwei FICOs probiert, beide getroffen, 39 Jahre das längste dazu, vier extra Punkte. Ja, und äh, Brian Enge, der Panther von Houston, vier Panz, 43 Jahre im Schnitt, 50 sein längster. Pat O'Donnell, 5 Panz, 39,8 Jahre im Schnitt, ein Touchback, 22, 48 Jahre. Der äh, längste Kick, ich glaube, da habe ich jetzt nichts weiter zu aufgeschrieben. Deswegen gehen wir gleich weiter, wieder zu den Cowboys. Die äh, gewinnen 30 zu 7 gegen die Cincinnati Bengals. Hatte von ja schon erwähnt, dass Austin Seibert äh, reingekommen ist für Randy Bullock. Jetzt äh, wird man aus diesem Spiel nicht ganz so viele Schlüsse ziehen können, denn Austin Seibert hat äh, sensationell einen Extrapunkt probiert und äh, den getroffen hat jetzt also einen Punkt gemacht und das war auch sein erster Punkt in dieser Saison. Denn im ersten Spiel, äh, nachdem er ja gefeuert wurde, da hatte er ja gar keinen Punkt gemacht. Greg Sörlein äh, hält, seine Serie, äh, hält seine sehr gute Serie an. Da hält seine sehr gute Serie an. 3 für 3 bei Feelcoats und bei Extrapunkten Ein 55 Yard feelcoats war dabei. Auch das gibt mal wieder einen Euro für die Eichhörnchen. Hunter Nieswander, Panther bei den Cowboys. 2 Pants 49,5 Hertz im Schnitt. Ein Touchback, ein Punt in die 20 gebracht, 51 Yards der längste und äh, Kevin Huber zwei Punts für 90 Yards. Ich überlasse euch mal das ausrechnen, wie da der Schnitt ist. Äh, ein Punt in die 20, 51 Yards sein längster Punt. Weiter geht's. Ein äh, bisschen mehr los, was es bei Steams anging, war bei den Chiefs und den Dolphins. Die Chiefs gewinnen am Ende 33 27 ja, unter anderem gewinnen die Chiefs äh, durch einen Punt-Return-Touchdown von Hartman Hartmann. Einen äh, ja, nicht sehr guten Punt von Matt Hark, der nur 37 Yards lang war, hat er für 67 Yards zum Touchdown äh, retourniert. Außerdem haben die äh, Chiefs äh, einen feel -Cool gehabt von Harrison Butker, ganz am Ende, um äh, den Sieg nochmal ja, äh, deutlicher zu machen, sicherzustellen. Äh, nicht ganz am Ende, aber es war äh, um den Vorsprung da auszubauen auf eine two point äh, Two-Possession-Führung, so rum war es. Aus 46 Yards kam dieser Kick 4 für -4, 4 bei Extrapunkten. Also, äh, Batke, der ein bisschen Probleme hatte mit Extrapunkten, äh, hat sich da in den letzten Wochen doch äh, deutlich gefangen. Ja, Jason Sanders hat einen vier cool daneben gesetzt. Der äh, für mich beste Kicker zurzeit in der National Football League hat einen 45 Yard äh, da rechts äh, vorbeigesetzt, aber zwei Kurz dann noch gemacht, inklusive einem 44. Ja, das war sein längstes. Drei extra Punkte auch gemacht. Tommy Townsend, der äh, Panther der Chiefs, ja, in den letzten Struggle, mir jetzt übertrieben gesagt, aber ja, wahrscheinlich mit seinem Bruder, der auf dem Practice-Squad ist, ja, ein bisschen zu viel Party gemacht. Ja, reine Unterstellung von mir, äh, vier Punts, 49,5 Yards im Bruttoschnitt, ein in die 20 58 Yards sein längster und äh, Matt Hark hat 5 äh, Punts für einen 46,8 Yards Schnitt, ein Touchback, ein in die 20 54 Yards da. Äh, der längste, ja die äh, Dolphins hatten am Ende noch die Chance äh, ranzukommen. Äh, man hat äh, Matt Hark einen Fugel kicken lassen zum besagten ne, statt von 33,27, hätte dann noch einen Touchdown gebraucht, äh, habe ich gerade Matt Hart gesagt, ich meinte Jason Sanders. Ähm, Jason Sanders hat dann äh, den Onside-Kick äh, probiert, der war allerdings nicht besonders gut, hat nicht wirklich einen Bounce bekommen. Das war relativ einfach für die Chiefs, äh, diesen zu sichern. Wie gesagt, ich bin mir fast sicher, dass äh, es in der Offseason wieder Diskussionen geben wird, ob man den Onside-Kick in der jetzigen Form noch braucht, auch wenn ich ja sehr großer Fan von bin. Ja, weiter geht's äh, zu den Arizona Cardinals, die schlagen die New York Football Giants deutlich, 26-7. Ja, und äh, bei den Cardinals hatte äh, Mike Nugent, der die ganze Saison auf dem Practice Squad war, äh, sein Debüt gegeben in dieser Saison für den äh, von schon erwähnten Verletzten Zane Gonzalez. Äh, Mike Nugent, den ich noch selber im Ohio Stadium habe spielen sehen, ähm, ja, hat vier äh, vier kurz probiert, alle vier getroffen. 37 hat sein längster 2-für-2 aus Bei Extra Punkten ein bisschen Glück gehabt, denn äh, vor der Halbzeit hatte ein 55-Jahr-Viel-Goal probiert. Das war nicht gut. Es gab allerdings eine Flagge gegen die Defense wegen eines Fehlstarts und äh, man Fehlstart eines äh, Offsides. Ähm, und man hat dann... Ähm, gesagt, ach, nee, 51 Jahre oder 50 Jahre hat viel probieren wir dann doch nicht. Äh, wir spielen das lieber aus. Hat nichts gebracht. Aber ja, so äh, steht dieses viel Kohl, welches daneben ging. Nicht in der Statistik. Sehr gut für Mike Newton. Das wird sich später auch noch mal auszahlen. Ja, Graham Geno hat einen Extrapunkt gemacht äh, für die Giants. Andy Lee, der Panther der Cardinals, auch äh, deutlich in der Kritik, hatte vier Punts, 39,8 Yards im Schnitt. Äh, Ein Touchback 3 der vier allerdings in die 20 gebracht, 49 Yards sein längster. Und äh, Riley Dixon, äh, bei dem läuft es äh, ziemlich gut. Acht Punts. Ja, das ist auch eine Menge. 48,8 hat es im Schnitt, ein Touchback, ein in 20, 55 hat es ein längster. Ähm, ja, lief im Return-Game für die Cardinals allerdings auch ziemlich gut. Dazu komme ich auch später nochmal. Ja, und jetzt kommen wir zu einem der Spiele, über ähm, die man äh, sehr viel bei Twitter lesen konnte. Die Minnesota Vikings verlieren gegen die Tampa Bay Buccaneers. 14, 26. Ja, das äh, Thema in diesem Spiel war natürlich Dan Bailey, äh, für den es äh, schlecht losging mit dem Extrapunkt, den er links äh, daneben geschossen hat. Danach hat er noch drei weitere Fehlcodes rechts daneben gesetzt. Eins aus 36 Yards, eins aus 54, das kann mal passieren. Und dann noch eins aus 46 Yards. Also wirklich ein Spiel zum Vergessen. Und wir hören da mal rein, äh, was äh, wie das ganze Joe Buck und Troy Aikman kommentiert haben is yanked oh boy that is three extra points missed by dan bailey over the last two games The confidence level of dan bailey from 36 he is wide to the right when you're not struggling from this distance good snap good hold kick not close Dan can do. Ja, man muss sich da tatsächlich schon die Frage stellen, warum man ihn das letzte Vielkollar aus 46 hat wirklich noch hat äh, probieren lassen. Also man konnte ihm wirklich ansehen, dass äh, das nichts werden wird. Also das klingt jetzt immer doof so vom Fernseher und dann später das äh, zu sagen, aber äh, also man konnte sehen, wie, wie er gestruggelt hat. Das und, äh, es war nicht schön. Ähm, ich würde sagen, im Normalfall äh, würde man ihn relativ schnell entlassen. Ähm, Sven Schür hat mir dann allerdings gesagt: Ja, ich beachte aber den den ähm, äh, Cap Hit, den er hätte. Ähm, der wäre 2021 noch äh, 2,1 Millionen Dollar. Ja, ich äh, bin mir da nicht so ganz sicher. Wie, wie weit das da reinspielen? Natürlich ist dieser cap ziemlich hoch, wenn man bedenkt, dass im nächsten Jahr ähm, der, der Salary-Cap wahrscheinlich um knapp 20 Millionen äh, sinken wird. Aber wenn dir ein Spieler ja, Spiele kostet, das hat er in dem Fall nicht, aber das muss man halt auch mal sehen, ja, auch die, die Punkte, die er da halt liegen lassen, hätten nicht ausgereicht, um dieses äh, Spiel zu gewinnen, aber ja, trotzdem äh, wird es da schwer und äh, wer, ähm, ja, Mike Zimmer kennt, äh, wie er Daniel Carson hat, äh, abgefrühstückt, in etwas anderen Situation muss man auch sagen, denn in, bei Daniel Carson war es halt so, dass die äh, Misses tatsächlich das Spiel gekostet haben, das war jetzt in diesem Fall jetzt nicht so, aber ja, Dan Bailey ganz sicher, ja, nicht mit der größten Jobsicherheit, sagen wir es mal äh, so. Ich habe mir dann die letzten fünf Spiele mal angeguckt äh, und ja, die Statistiken von Bailey sehen da nicht ganz so gut aus. Er hat äh, sechs von zehn viel gemacht, acht von elf Extrapunkten. Ja, und dann habe ich mir die ganzen Sachen mal angeguckt und äh, alle Kicks, die er vorbeigemacht hat, waren in den letzten beiden Spielen. Also in den letzten beiden Spielen hat er vier viel kurz drei Extrapunkte ähm, ja daneben gesetzt. Das ist also wirklich äh, ein Grund, ähm, ja, sich Sorgen zu machen. Man hat äh, Tristan Wiskino auf dem äh, Practice Squad, der hat aber noch nie in der NFL gekickt. Also ist dann halt die Frage, tauscht man da äh, nur schlecht A gegen schlecht B oder ähm, bringt äh, Wiskino dann, dann plötzlich eine, eine super Leistung? Oder Dan Bailey fängt sich wieder. Ja? Ich blicke da immer auf Daniel Carson, ein super Beispiel dafür. Ähm, den habe ich gedacht, der ist weg der kommt nie wieder. Und dann kam er plötzlich äh, bei den Raiders wieder und hat äh, super gespielt. Dann wieder ein bisschen ja nicht ganz so gut und jetzt wieder super. Ja, man weiß nicht. Oder ist es ist ein Blair Welch. Ja, kommt nie wieder. Kommt wird kommt nie wieder aus diesem Slump einmal raus. Man, man wird es sehen. Das bleibt sicherlich äh, spannend. Ja, Ryan Zuckerb von den Tampa Bay Buccaneers hat auch einen Extrapunkt äh, daneben gesetzt. Ähm, ja, zwei aber längst noch getroffen. Und auch 2x2 äh, zwei zwei Bei 42 cool, war 48 yards sein längster. Britton Colquitt, der Panther der Vikings, auch nicht äh, unbedingt äh, mit riesiger Jobsicherheit. Äh, äh, zwei Panz 38,0 yards im Schnitt. Ein in die 20, 48 yards äh, sein längster. Und äh, Bradley Pinion, bei dem lieb es äh, sehr gut. Drei Pans, 3 Panz 50,3 yards im Schnitt. Einen in die 2061 Yards sein äh, längster. Ja, kommen wir zu einem anderen Spiel. Auch da ließ nicht so ganz gut für zumindest einen Kicker, äh, nämlich äh, beim Spiel der Denver Broncos gegen die Carolina Panthers. Entstand für die Broncos 32-27. Brent McManus ist der angesprochene Kicker, bei dem es nicht ganz so gut lief, von den Denver Broncos. Er hat zwei extra Punkte ja, verpasst. Einen links äh, vorbei und einen an den linken Pfosten. Äh, insgesamt ist er also zwei von vier, kein feel probiert. Und äh, er hat nach dem Spiel äh, folgendes getweetet. Brent McManus sucked today. Ja, äh, selbstkritisch ist er da auf jeden Fall. Joey Sly, der von Christian und mir empfohlene äh, Kicker, der Carolina Panthers hat äh, zwei Fikos probiert, beide getroffen. 35 yards allerdings das längste. Da hätten wir uns natürlich noch ein paar Yards mehr gewünscht, um noch ein paar Fantasy-Punkte mehr rauszuholen. Hm, leider nicht äh, so gekommen. 3-4-3 bei extra Punkten. Auf geht's zu den Panther. Sam Martin von den Broncos, 4 Panz, 44,3 im Schnitt, 2 in die 20, 58 sein längster und äh, ja, ganz ähnlich sah es aus bei Joseph Charlton von äh, Carolina, 4 Pants, 43,5 im Schnitt, 2 in die 20, 56 sein längster, allerdings hat er auch einen äh, Punt-Return-Touchdown zugelassen, das ja, ist immer... Ja, er ist es ja nicht, dass die Special Teams haben das zugelassen. Ein 56-Jahr-Punt von ihm wurde von Deontay Spencer für 83 Yards zum Touchdown zurückgetragen. Das war natürlich auch der längste Punt-Return am Wochenende. Ja, auch ordentlich was los bei Punts war beim Spiel der äh, zwischen den Tennessee Titans und den Jacksonville Jaguars. Die Titans gewinnen da ohne größere Probleme 31 zu 10. Ja, es war das Spiel der 53-Jahre-Vielkult. Äh, Alte der hat davon gleich zwei probiert. Äh, eins hat er getroffen. Das erste allerdings, äh, das ist geblockt worden in seinem ersten Spiel wohl als äh, der etatmäßige Kicker. Bisher war er immer auf dem Practice-Squad und dann befördert worden. Äh, jetzt nach der Entlassung von Chase McLaughlin äh, wird er wohl der Mann in Jacksonville bleiben. Dazu hat er noch einen extra Punkt gemacht. Ja, und auch ein 53 hat viel cool, hat äh, Steven Gustavski. Ja, der äh, besagte Mann, der bei dem läuft, der jetzt super den super trifft, der äh, dazu noch vier von vier Extrapunkten. Und äh, ich glaube, das klang jetzt ironisch, das meinte ich jetzt gar nicht so. Ich glaube, bei dem läuft es im Moment wirklich ganz gut. Und äh, ich hoffe mal, bei dem bleibt es auch so, denn äh, ja. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn die erstmal wieder anfängt, ein paar Kicks daneben zu setzen, äh, dass das auch in so einer Serie endet. Ja, ich hatte erzählt, äh, auch bei Punts äh, war es in diesem Spiel spannend, denn die Tennessee Titans haben im ersten Viertel gleich ein punt -Fake gemacht, einen Direct-Snap zu äh, einem der... ja. Äh, Protektoren, sagt man da so schön, einen der Beschützer eigentlich für Panther Bloodcurn. Armani Hooker, der ist dann äh, über links äh, gelaufen. Es waren viertes und zwei und er hat äh, vier Yards Raumgewinn gemacht zu einem neuen First Down. Hat nicht so viel gebracht. Am Ende musste man trotzdem panten. Aber zumindest dieser Pantweg war erfolgreich. Der ursprüngliche Panther, Brad Kern, äh, war viermal im Einsatz für die Titans, 41,3 Jarts im Schnitt, alle vier Pants allerdings in die 20 gebracht, 50 Jarts der längste. Und Logan Cook, der, äh, wie ich finde, unterschätzte Panther der Jacksonville Jaguars, äh, vier Pants, 49,8 Jarts im Schnitt, ein Touchback, 62 yards sein längster. ja Kommen wir zu einem punktreichen Spiel. Was allerdings nicht so super spannend war. Die Indianapolis Colts schlagen die Las Vegas Raiders mit 44-27. In dem Spiel war Ryan Allen wieder aktiv als Panther für die Indianapolis Colts. Rigoberto Sanchez fällt da ja noch aus aufgrund der Tumoroperation. Ja und für Ryan Allen war es das dritte Spiel. In dieser Saison hat ja ein Spiel für die Titans gemacht und jetzt das zweite für die Colts. Warum erwähne ich das? Ich hatte mal erzählt den Bird Bell Pension den bird Bell, pete rosell pension plan äh, Nachdem muss man ja drei Spiele in einer Saison voll haben, um ein Jahr äh, wieder angerechnet zu bekommen für die Rente nachher. Also Ryan Allen wird dann äh, später nochmal knapp 800 Dollar, sind es etwa, äh, pro Monat mehr bekommen, dafür, dass er dieses eine Spiel gemacht hat. Und kommen ja vielleicht noch ein paar weitere dazu. Ja, Rodrigo Blankenship mal wieder perfekt. Äh, also wenn ihr einen Fantasy-Football spielt und ihr könnt den irgendwie kriegen... Solltet ihr zuschlagen, 3 -4 3 bei viel kurz, 35 hat es allerdings äh, sein äh, längstes, gerade mal 5 von 5 bei Extrapunkten und äh, Daniel Carson, das waren übrigens das Duell der beiden Kicker, die die viel äh, kurz aus der geringsten Reichweite im Durchschnitt probieren, ja das ist eine Sache, äh, da erzähle ich vielleicht irgendwann anderes. anderes, am Ende der Saison, wenn alle Zahlen da sind, dann äh, werde ich darüber mal berichten, aber die beiden äh, Kicker, die, das sind die beiden die am äh, geringste Distanz haben bei ihren durchschnittlichen Vigo was halt auch hier ne vom 30 Jahr das längste für Rodrigo Blankenship bei Daniel Carlson noch schlimmer 2 für 2 4 kurz 25 Hertz, gerade mal sein längstes dazu noch drei extra Punkte. Ja Ryan Allen hatte einen ruhigen Tag ein Punt 41 Yards ging der, ist in der 20 gelandet. AJ Cole von den Raiders, auch ein ruhigen Tag, auch nur ein paar 47 Yards äh, lang war der. Ja, einen nicht ganz so ruhigen Tag hatten, äh, hatte der Kicker, der New York Jets, der kam relativ häufig zum Einsatz, äh, nicht so häufig, war aber erfolgreich. Seine Jets verlieren traditionell gegen die Seahawks 3 zu 40. Ja, auch bei Sergio Castillo konnte man sich fragen, warum lässt man den am Ende noch kicken, da war also, der hat ohnehin eine sehr seltsame Kickerbewegung, da war keinerlei Körperspannung, man, also da hatte man auch wieder das Gefühl, den hätte man nicht unbedingt äh, kicken lassen müssen, Er hat äh, drei feel im zweiten Viertel daneben gesetzt, äh, 37 Yards rechts vorbei, 41 und 43 Yards Links vorbei, hat äh, gleich sein erste Figur hatte er getroffen aus 45 Jahren äh, und dann ging es äh, bergab. Wir äh, hören da mal rein, was äh, Greg Gumbel, Rich Gannon und in dem Fall ja, sehr passend, dass man mit, äh, mit äh, Jay Feedy, einem ehemaligen NFL-Kicker, als Feldreporter hatte, wie die das Ganze kommentiert haben. So hier ist Castillo been good from 45 missed from 37 this is for 41 yards it looks like he pulled this one to the left so field goal attempts have been an adventure for Sergio Castillo today he's missed two and this kick he's missed three get Jay Feely I say get him out there Jay get warmed up you're going in ja, nein, Jay Philly ist dann nicht reingekommen, aber ich hatte es ja von erwähnt, äh, die äh, New York Jets haben jetzt Chase McLaughlin geholt, ja, und äh, um es mal ganz kurz mit äh, Rich Cannon zusammenzufassen. These kickers, they drive you crazy. Genau, manchmal ist das ganz einfach so. Ähm, nicht äh, ganz so schlimm lief es bei Jason Myers, dem Kicker der äh, Seattle Seahawks. Zwei Ficus probiert, beide getroffen. Aus 41 Yards war sein Längster. Aber auch er hat einen Extrapunkt daneben gesetzt. Äh, rechts vorbei ging einer. Vier weitere waren allerdings gut. Äh, Brain Man, der Rookie Panther der Jets, 5 Punts, 39,4 Yards im Schnitt, 45 Yards sein Längster einen relativ frühen Tag hatte Michael Dixon zwei Pants für eine 41,50 Schnitt, 41 Schnitt, äh, nee, Entschuldigung, Ein in die 20, 43 Schnitt, der längste, so rum wollte ich das sagen. So, weiter geht's äh, zu einem Spiel, wo mal wieder ein bisschen Geld für die Eichhörnchen zusammengekommen ist äh, und äh, einigermaßen spannend war es auch noch, die äh, Packers schlagen die Detroit Lions 31,24 und zuständig für das ganze Spendengeld nämlich insgesamt 2 Euro ist in dem Fall Mason Crosby von den Green Bay Packers der hat ein 57 Yard Field Goal gekickt und äh, dann noch einen Tackle gemacht bei einem äh, Kickoff Return von Agnew hat äh, er ihn nach 71 Yards also ein sehr langer Return ins äh, ausbefördert also Top Arbeit quasi ein äh, ja, Touchdown Saving Tackle von Mason Crosby dem ja Anfangs einen alten Mann des Kickings, dass er sich da auch noch so voll reinhängt. Matt Prater, ja, in letzter Zeit ja auch äh, deutlich in der Kritik gestanden, hatte einen ruhigen Tag ähm, ein Fico cool probiert. Das war gut, aus 32 Hertz dazu noch drei extra Punkte. Er hat äh, ganz nebenbei erwähnt auch, dass äh, viel Cool. Ja, das macht er ja immer, äh, da die Kickoffs übernommen von Jack Fox, die bei dem lief in letzter Zeit nicht ganz so gut, war tatsächlich einer der am schlechtesten ähm, gerateten Kickoff-Leute in der Liga und man hat jetzt äh, Matt Prater zum zweiten Mal eingesetzt als äh, Kickoff-Spieler und ja, das Scheint wohl ein bisschen besser zu klappern für die Lions. Ähm, J.K. Scott, der Panther der Packers, hatte zwei Pants für einen 50,5-Jahr-Schnitt, ein Touchback, ein indie 20, 57-Jahrs, der längste. Und Jack Fox, der ja ja einen super super Beginn seiner NFL-Karriere hatte, jetzt in den letzten Wochen noch ein bisschen abgekühlt, aber immer noch äh, gut und immer noch der beste Panther zurzeit in der NFL. Drei Pants, 447 Yards im Schnitt, 52-Jahrs. Der längste. So, spannend war es äh, beim Spiel zwischen den Saints und den Eagles. Und äh, die Eagles gewinnen das Debüt von Jane Hertz mit 24 zu 21. Ja, wenn die Klicker in dieser Woche äh, daneben geschossen haben, dann äh, gleich im ja, Dutzendfach billiger, würde ich fast sagen. Will Lutz von den Saints hat äh, zwei Fliegos probiert. Beide sind vorbeigegangen. Eins aus äh, 45 Hertz rechts und eins aus 57. Gut, das kann natürlich auch mal passieren. Uh, ist links vorbeigegangen, seine drei Extra-Punkte, die er probiert hat, hatte er allerdings alle getroffen. Jake Elliott, ja bei dem läuft es ja nicht so gut in dieser Saison. Er hat einen 44 er vielkür getroffen, dazu noch ähm, drei Extra-Punkte gemacht. Äh, er hatte ganz kurz vor der Halbzeit, also was denn das Wort ist, mit dem letzten Spielzug der ersten Halbzeit äh, noch die Chance, die Führung für die äh, Eagles aus zu bauen mit einem 22-Jahr-Fielgoal und wir hören mal rein, was äh, Kevin Burkhardt uns darüber äh, zu berichten hat. Das ist Jake Elliott von 22 Yards aus. Und er hat es verpasst. Ein 22-Jahr-Fielgoal, den Elliott hat nach all dem, wow! Ja, man hat den äh, Sound gehört. Der Ball ist an den linken Pfosten gegangen. No good. Ja, das äh, 22-Jahre hat am Ende, ähm, was es nicht spielentscheidend, aber das war äh, schon, ja ich sag mal, ein, ein echtes Lowlight. Ja, da wird äh, Jake Elliott ähm, sich, sich, sich sicherlich einiges anhören müssen in den Special Teams Meetings. Einen guten Tag hatten die beiden Panther, Thomas Mostert, äh, von mir auch häufiger kritisiert worden. Vier Punts, 52,8 im Schnitt, super Schnitt, einen äh, Touchback gehabt und einen Punt in die 20, 58 Yards sein längster und den Ball in die 20 hat äh, Out of Bounds gekickt an der Philadelphia 4 Yard Linie also super Punt von ihm, auch Cameron Johnston äh, wollte ihm das äh, da gleich tun, der hat einen Punt an die New Orleans 5 gebracht, äh, auch das gibt ja beides äh, Geld für die Eichhörnchen, er hatte insgesamt äh, drei Punts 46,7 Yards im Schnitt 54 es der längste unter den ein in die 20. Ja äh, kommen wir zu einem Spiel welches durch ein Vierkohl entschieden wurde nämlich die L.A. Chargers gewinnen ja ich möchte das betonen sie gewinnen durch ein Vierkohl. ja wer dieses Spiel gesehen hat äh, wird kaum glauben dass das möglich ist äh, aber das geht äh, gegen die Atlanta Falcons 17 zu 20 ja in diesem Spiel gab es äh, deswegen sage ich, dass das möglich ist. Eine Situation vor Ende der ersten Halbzeit, als man mal wieder das Clockmanagement bei den Chargers, ja das ist nicht existent und man hatte da kein Fico-Team-Ready, hat dann irgendwie einen Spielzug gemacht und dann ist die Hälfte der Mannschaft auf dem Feld geblieben, die andere Hälfte ist runtergegangen und die Zeit lief immer weiter runter. Ja Und am Ende hat man es nicht geschafft, das Fico noch zu schießen. Also da äh, sehe ich doch einige äh, Wechsel im <lacht> in der Offseason äh, kommen, also das kann, glaube ich, so nicht äh, weitergehen. Ja, äh, Young Go, der Kicker der äh, Falcons, hat ein 45-Jahr-Vielkohl geschossen, dazu noch zwei extra Punkte. Ähm, Sterling Hoffrechter, der Panther, der Atlanta Falcons hatte zwei Pants für einen 42,5-Jahr-Schnitt. Beide Panzer sind man in der 20, 52 Jarts sein längster. Und äh, Tai Long hatte drei Pants für einen 50,3-Jahr-Schnitt, 52 Jarts der längste. Ja, und äh, am Ende kommen wir jetzt natürlich zu dem Mann, der das Spiel entschieden hat und äh, der so ein Bisschen, der schon sehr deutlich bei mir in der Kritik war und deswegen freut mich das umso mehr, dass äh, wir jetzt da mal was Positives berichten können, nämlich über Michael Batchley, den Kicker der Chargers, der hat äh, zwei Vielfalls getroffen aus äh, 43 Hertz, sein äh, längster und äh, dazu noch zwei extra Punkte. Ja, und äh, das Siegbringende Vielkohl, -Cool, das hören wir uns doch mal im Kommentar von Joe Davis an. Super, das hat äh, doch endlich mal geklappt für die Chargers. Und äh, damit gehen wir zum nächsten Spiel, nämlich zu äh, Washington gegen die San Francisco 49ers. Ja, wer den Podcast länger hört, der wird gemerkt haben, dass ich das Ergebnis nicht gesagt habe und das ist immer ein Hinweis darauf, dass ich das vergessen habe, in mein Sendungsdokument einzutragen. Die Washingtoner schlagen die 49 das hatte ich mir noch im Hinterkopf. Und tatsächlich, ich glaube, das Ergebnis hätte ich sogar richtig geraten, aber ich wusste es tatsächlich in dem Moment jetzt nicht mehr. 23 zu 15. Ähm, ja, Dustin Hopkins hat sein erstes Figur war es glaube ich, in diesem Spiel daneben gesetzt. Das war allerdings ein sehr langes aus 53 yards ging das rechts vorbei. Danach hat er aber noch drei weitere getroffen, inklusive einem 51 yards dazu noch zwei extra Punkte. Robbie Gold, sehr ruhiger Tag, ein Extra Punkt hat er gemacht. Die äh, Panther waren sehr sehr stark im Einsatz bei diesem Spiel. Tresway 8 Punts, 49,8 Yards im Schnitt für den Washingtoner, ein in die 20 gebracht, 58 Yards äh, sein längster und äh, Mitch Wischnowski hatte 9 Punts für die 49ers. 45,7 Yards im Schnitt, vier dieser neuen Punts in die 20 gebracht, 58 Yards sein äh, längster, inklusive einem Punt, den Wischnowski an die Washington ein yard linie gebracht hat. Äh, wahrscheinlich der beste Punt des Wochenendes. Tras Way wollte zumindest auch ein bisschen Geld äh, für die Eichhörnchen äh, bringen und hat einen Tackle gemacht. Er äh, hat der Brandon Ayuk äh, zusammen mit Way äh, ja, zu Boden gerungen nach einem 10-Yard-Return. Das ist natürlich auch spenden würde ich. So, diesmal habe ich das Ergebnis eingetragen. Beim nächsten Spiel, da schlagen die ähm, Buffalo Bills, die Pittsburgh Steelers, 15 zu 26. Ja, bei den Steelers war Chris Boswell wieder zurück. Äh, Matt Wright hat also da nur ein Spiel machen dürfen. Die Verletzung von Boswell ist äh, auskuriert. Ja, er war jetzt allerdings auch nicht so häufig im Einsatz. Ein extra Punkt hat er geschossen. Äh, Tyler Bass Hingegen der Rookie-Kicker, der Bills, äh, hat einen extra Punkt daneben gesetzt. Sonst lief es allerdings gut für ihn. 2 für 3 bei äh, besagten BATs, 2 für 2 bei Vierkurz. 34 Yards war da sein längster. Ja, die äh, Panther auch da. Relativ häufig im Einsatz. John Barry achtmal im Einsatz für Pittsburgh, äh, 39,8 Yards im Schnitt, 2 in die 20, 46 Yards sein längstes. Und Corey guess äh, für die Bills, 5 Punts, 45,6 Yards im Schnitt, 2 der 5 in die 20, 54 Yards sein längstes. Ja, und damit kommen wir ganz kurz, da muss man ja nicht viel drüber erzählen, weil zum letzten Spiel, äh, welches äh, heute Nacht stattfand. Da äh, schlagen die äh, Baltimore Ravens, die Cleveland Browns in einem, das soll wohl ganz unterhaltsam gewesen sein, äh, in einem Spiel 47 zu 42. Ich habe von dem Spiel tatsächlich noch die letzten Sekunden mitbekommen. Äh, ich war gerade aufgestanden, habe gesehen, das Spiel läuft noch und äh, dann, ja, habe ich schnell angemacht und äh, sehe folgendes. See Justin Tucker. On Monday night, likes the bright lights. He's been good. He's been good everywhere. Thursday nights, Saturday afternoon, Sunday afternoon, Sunday night, and, of course, on Monday night. Most accurate kicker in NFL history. Now, Cleveland has a couple timeouts. We'll see if they try to ice them. This is for 55. Tucker hat es für Baltimore. Ja, Justin Tucker mit einem 55 yards Game Winning Field Goal. Cool. Das ist also eine doppelte Spenden Kombi. Das gibt 3 äh, Euro für meine äh, Eichhörnchen Freunde. Ja, äh, Justin Tucker hat einen Extrapunkt geblockt. Anfang des Spiels ist jetzt vergessen äh, sein Kick äh, im Endeffekt zum Sieg. Am Ende gab es noch einen Safety, aber ja, das äh, kann man äh, weglassen. Ja, nicht ganz so gut liefst bei Cody Parkey, dem Kicker der Browns. Er hat einen neuen äh, Rassiat 4-Goal links vorbeigesetzt. Dazu noch einen extra Punkt. Äh, auch verfehlt. vier ähm, von fünf war er da nachher. Cody Parkey hat bisher ja auch eine sehr gute Saison gespielt. Also hm, hoffen wir mal, äh, dass der sich da schnell wieder fängt. Äh, die Panther Samcock. 4 Pants, 43 Jahre im Schnitt 1 in die 2050. Der längste. Und äh, das Scottish Hammer, Jamie Gillen, Zwei Panz 9 oh, nee, 45,5 yards im Schnitt, ein in die 20, nee, ein Touchback. Und 56 Hertz, sein längster, ja, ähm, über andere Sachen wie, äh, ich gehe mal kurz auf Toilette, äh, nee, gehe auch nicht auf Toilette, ich hatte er hatte einen Krampf. Lama Jackson hatte einen Krampf, brauchte Flüssigkeit, deswegen ist er schnell in den Lockerroom gegangen, ist dann wiedergekommen, hat mal eben äh, Fourth Down gerettet, also, ja, äh, quasi ganz normaler Tag für ihn. Ja, äh, ein Wahnsinnsspiel. Wie gesagt, ihr könnt es live jetzt nicht sehen. Musst ja heute arbeiten. Ne? Raumkohorte, sei Dank. Ähm, ja, aber großartig. Wenn ihr könnt, schaut es euch doch noch mal an. So, das waren sie, die Spiele in äh, Woche 14 der National Football League. Es geht rein in den Onside Kick mit jede Menge Zahlen. Ich probiere das Ganze so ein bisschen statistisch aufzuarbeiten. Dann äh, gucke ich äh, zum Fantasy Football, der Pickup-Kick aller Woche. Und dann noch mal einen kleinen Abstecher zum College Football. Ja, die Zahlen äh, hatte ich mir noch schlimmer vorgestellt, als sie dann im Endeffekt waren. Man hat an diesem äh, Wochenende 13, viel kurz daneben gesetzt 40 von 53 äh, war da die Erfolgsquote 75,5 Prozent und äh, bei Extrapunkten hat äh, man noch nicht mal 91 Prozent getroffen, 77 von 85. Beides deutlich unter dem Saisonschnitt, allerdings war man auch schon mal schlimmer. Also in Woche 1 hat man äh, 19 viel kurz, äh, verpasst, da hat man allerdings auch deutlich mehr probiert. Äh, insgesamt äh, die, der Saisonschnitt, Erfolgsquote äh, 84 Prozent, bei viel 93,3 Prozent. Bei extra Punkten. Äh, zwei Kickoffs sind out of bounds gegangen. Einen von äh, Matt Gay und einen Onside Kick von äh, Jack Fox. Äh, der durfte bei einem Onside Kick dann doch wieder ran. Äh, insgesamt hat man da 15 äh, Kickoffs out of bounds. Man bleibt also so in etwa bei der einen Kick out of bounds pro Woche. Onside Kicks waren nicht äh, erfolgreich. Den längsten Punt des Wochenendes hatte ich schon erwähnt. Der hatte. Um, Jack Bailey im Thursday-Night-Game mit 71 Yards. Äh, man hatte dann noch zwei 61 Yards-Punts, nämlich von Bradley Pinion und Logan Cook. Das längste vielkohl hatte Mason Crosby aus 57 Yards und Greg Zoline und äh, Justin Tucker haben jeweils aus 55 Yards getroffen. Dann hatte ich in der vergangenen Woche ja den Critical Miss eingeführt, also ein vielkohl äh, was verschossen wurde, was auf jeden Fall gemacht werden muss. Das sind alle Field Goals. Äh, die aus weniger als 39 Yards gekickt werden. Und äh, dabei waren, ja, wenig überraschend, äh, Dan Bailey aus 36 Yards, Sergio äh, Castillo aus 37 Yards und äh, Jake Elliott aus 22 Yards. Das ist wirklich das äh, kürzeste verschossene Feelcool. In dieser Saison bisher war das äh, Steven Hoschka, der ein 24 jarder daneben gesetzt hat. Ja, und dann habe ich mir noch angeguckt, ähm, welche Punt-Returns länger als 15 Yards waren. Ich habe da die den ganze ein bisschen hochgesetzt. ja den 12 Yards in der letzten Woche, aber es waren ja doch eine ganze Menge. Also 15 Yards ab jetzt, äh, davon insgesamt neun. Und ich hatte von Ray Dixon erwähnt, äh, ja, die ähm, von diesen neun haben dreimal äh, die Giants äh, Returns über 15 Yards zugelassen. Hier ist mal durch Christian Kirk... Äh, also das muss ein bisschen besser werden. Gunnar Olszewski war wieder gut im Geschäft. Auch der hatte zwei Returns über 15 Jahre. Es gab äh, zwei Touchdowns, nämlich durch äh, Spencer aus, äh, mit seinem 83 Jahre Return und äh, Hartman von den Chiefs mit äh, seinem 67 Jahre Return. Bei den äh, Kickoffs... Äh, da ist der Grenzwert ja 35 Yards, äh, da gab es insgesamt fünf. Den längsten hatte Adderley von den Chargers mit einem 76 Yard Return. Und ich hatte vorhin erwähnt, äh, den, den, oder das Tackle von äh, Mason Crosby gegen Agnew, das kam nach 71 Yards. So, dann komme ich zu meinen Auszeichnungen. Wer hat äh, da was verdient? Und ähm, ich finde, in dieser Woche gehen meine Kicking Stars zum einen natürlich an Mike Nugent von der Bank, äh, gleich viel viel kurz gemacht. Okay, ich gebe zu, so ein bisschen Ohio State Bias ist dabei, aber ich habe mich wirklich sehr gefreut. Mike Nugent zum ersten Mal natürlich ausgezeichnet. Dann äh, Greg Zerlein zum vierten Mal bereits ausgezeichnet. Also geht auch so ein bisschen unter, auch bei mir immer so ein bisschen unter dem Radar. Aber ich habe ihn schon viermal. Damit führt er äh, zusammen mit Young Way auch äh, in dieser Kategorie an. Und äh, zum zweiten Mal in dieser Saison. Rodrigo Blankenship äh, bekommt äh, da die Auszeichnung. Ja, äh, um wen ich mir Sorgen mache bei den kicking Wars, ich glaube, das äh, ist selbst selbsterklärend. Äh, zum zweiten Mal ist es Dan Bailey und zum ersten Mal Sergio Castillo. Ja, und äh, dann komme ich noch zum Preis für den Boomer der Woche, den besten Panther. Und äh, der geht zum ersten Mal an äh, Thomas hat von den New Orleans Saints für äh, sein super Spiel. Äh, wie gesagt, vier Punts. Fast 53 hat es im Schnitt ein an die 4 yard linie gebracht. 58 hat sein Längster, also die Punts auch alle sehr konstant gewesen. Thomas Mostert, ich äh, hoffe, das ist jetzt äh, der, das Zeichen für einen deutlichen Aufwärtstrend bei ihm. Und dann noch ganz kurz der Blick auf äh, die Freunde von Pro Football Focus. Die haben alle äh, Kicker und Panther ja immer gegradet. Und äh, da sind die Top 5 Kicker zurzeit: der äh, Jason Sanders, Justin Tucker. Kyros Santos, Chase uh, Myers und Robbie Gold. Und die uh, schlechtesten, die Bottom Five sind da: Zeit Dustin Hopkins, Randy Bullock, Michael Batchley, Jake Elliott und Sergio Castillo ist zurzeit der am schlechtesten gegradete Kicker bei Pro Football Focus. Bei den Panthers die Top-Leute: Jake Fox, Bradley Pinion, Tommy Townsend, Mitch Wisnowski, J.K. Scott. Und ganz unten Tai Long, Andy Lee, Morstad, Britton und und äh, Pat O'Donnell ist da an letzter Stelle. Und damit kommen wir zum Fantasy Football und äh, die wahrscheinlich größte Liga, ähm, zumindest die ich kenne, ist die die Downside Talk Fantasy Football Bundesliga, die ja auch einen tollen Podcast haben, der mich immer netterweise erwähnt, so als wenn ich Ahnung davon hätte. Also ich freue mich aber über jede Erwähnung, die Michael, Daniel und Dominik da lassen, finde ich immer super. Ja, und die haben am Ende der Saison immer eine Abfrage, einen Fragebogen. Und unter anderem wird da gefragt, ob man dann in der kommenden Saison immer noch mit einem Kicker spielen sollte. Ja, da riecht mich ja schon die Frage auf. Und man hat sich jetzt gedacht, okay, wir können ja mal ein paar Argumente zusammentragen dafür oder dagegen. Und hat dann gesagt, dagegen, da holen wir einen echten Experten, nämlich Christian von abside dem Fantasy-Football-Podcast, ran. Und äh, für die Argumente dafür holen wir irgendeinen, der so tut, als wenn ein Experte wäre, nämlich mich. Ja, und äh, das wird also demnächst erscheinen. Das Ganze lief jetzt nicht so als äh, wirkliche Diskussion ab, sondern äh, ich glaube, Christian wird äh, diese Woche dazu Gast sein. Und äh, ich habe mein Gespräch, sehr nettes Gespräch, muss ich dazu sagen, mit Michael bereits am äh, Donnerstag vergangener Woche aufgenommen. Also ich erzähle irgendwie, ich habe nicht wirklich Argumente. Das ist mal so. Aber ich, ich habe halt gesagt, das war schon immer so, also muss es so bleiben. Da bin ich also Grunde einfach nur konservativ. Äh, was das ist, ich äh, sage euch natürlich Bescheid, wenn diese Folge veröffentlicht wird. Die soll wohl Ende dieser Woche rauskommen. Ähm, werde ich euch natürlich dann äh, nächste Woche in die Shownotes packen. Oder wenn ihr mir bei Twitter, at folgt, dann äh, werdet ihr das äh, ganz äh, zeitnah. Erfahren. Ich bin sehr gespannt, was Christian äh, was sagen wird. Ich glaube, ich habe da nicht so viele Chancen äh, dagegen. Ich habe mich da mal so ein bisschen umgehört. Äh, also zumindest, wenn man das äh, nach den amerikanischen Maßstäben gibt, sieht es nicht gut aus für Kicker beim Fantasy-Football. Aber ich habe die Fahne zumindest probiert hochzuhalten. Ich bin jetzt nicht so der ganz große ja, Überzeuger. Aber naja, ich äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Zumindest das. Ja, blicken wir zurück äh, auf die äh, vergangene Woche. Mein Kater Gary hatte ja Cody Parky empfohlen. Ähm, das war keine gute Idee. Der hat gerade mal zwei Fantasy-Football-Punkte gemacht. Das gibt eine 5 für Gary. Ja, na, nicht gut bei ihm. Ähm, Christian und ich, wir beide haben uns ja für Joyce Sly empfohlen. Äh, empfohlen. Wir haben Joey Sly empfohlen, so rum. Äh, und der hat neun Fantasy-Football-Punkte gemacht. Das ist äh, mehr als der Durchschnitt, aber jetzt auch nicht äh, so viel mehr, dass äh, wir da uns mit äh, zu sehr auf die Brust äh, klopfen sollten oder uns gegenseitig auf die Schulter klopfen sollten. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, ich habe mir da uns beiden die Schulnote 3 dafür gegeben geben. Ähm, beachtet bitte, am Samstag bereits gibt es ein Spiel, nämlich die Broncos gegen die Bills und äh, das erwähne ich jetzt, weil ich nämlich einen Spieler da empfehle. Und ich weiß, die Playoffs laufen ja bei äh, manchen, ich bin ja auch dabei in den Playoffs. Das heißt, bei manchen, bei allen laufen die Playoffs und äh, ich empfehle ganz klar Tyler Bass von den Bills in Denver, starke Schussbein gepaart mit der Höhenluft. Ähm, Wer das Interview mit Dominik Eberle, der ja bei Utah State auch ein äh, Stadion hatte, was in der Höhe liegt. Äh, das bringt schon mal ein, zwei Yards und ich glaube, das bringt auch insbesondere so ein bisschen mehr in, im, im Kopf ein bisschen mehr psychologische Power. Also deswegen, äh, mein äh, Tipp ist da, äh, Tyler Bears äh, bei den äh, Denver Broncos, also sein Team, die Pavlovitz, zu Gast bei den Denver Broncos. Aber bitte beachten, das Spiel ist bereits am Samstag. Ähm, ja, ich will noch ein paar Sachen, ein äh, paar weitere Tipps äh, geben, nämlich äh, so ein bisschen Upside-mäßig äh, würde ich auch mal einen Blick auf Greg Sörlein von den Cowboys äh, achten, die, die spielen gegen die äh, 49ers. Und falls ihr einfach nur einen Konstanten-Kicker haben wollt, einfach nur sagt, ich hier brauche gar nicht die äh, 16, 17 Punkte nehme ich gerne mit, aber ich, das Einzige, was ich verhindern möchte gerne, ist äh, ein Komplettausfall. Dann äh, würde ich mal auf Robbie Gould gucken. Ja, er hat jetzt in dieser Woche nur einen Punkt gemacht, aber ich glaube, das wird gegen die Cowboys äh, etwas äh, besser laufen. Oder aber schaut mal auf Kairo Santos von den äh, Chicago Bears. Der macht sehr konstant äh, seine Kicks. Halt nie so richtig viele, aber der ist immer mal für 6 äh, bis 9 Punkte gut und äh, wenn ihr einfach jemanden braucht, der Einfach abliefert, äh, Kairos Santos wäre da, äh, glaube ich, euer Mann. Ja, und äh, natürlich hat äh, mein Kater Gary auch wieder was zu essen bekommen. Er hat äh, zehn Leckerlis äh, vor sich gehabt, die markiert waren. Er hat sich für Leckerli Nummer 8 entschieden und nachdem ich äh, die Liste insgesamt 17 Mal, das war hatte mir der Zuwachsgenerator so vorgegeben, äh, 17 Mal habe ich äh, meine Liste randomisiert und ähm, ja, dabei war dann am Ende die Nummer 8, Michael Batchley von den Chargers. Das ist also der Tipp von meinem Kater Gary. Ich würde aber vielleicht dann doch lieber zu äh, Tyler Bass äh, raten. Und als letztes äh, kommt natürlich College Football. Ich habe jetzt tatsächlich die College Football Watchlist aktualisiert. Und äh, ich bitte mich daran zu erinnern in der kommenden Saison, dass ich da nur noch irgendwie drei oder vier Spieler raufpacke, weil das dauert jedes Mal ewig. Also, ich weiß nicht, was mich da geritten hat, äh, das zu machen, aber jetzt bin ich es auch zu Ende. <lacht> ja, äh, das ist ja alles Handarbeit, das ist alles, äh, ja, nicht schön. Also, die zehn Spieler sind da. Deutlich zu viel. Ja, äh, Sarah Foller von äh, den Venable Commodores hatte dann doch noch ihren Einsatz äh, bei der Niederlage gegen äh, Tennessee, hat sie äh, zwei extra Punkte probiert und auch äh, beide getroffen. Na, ist damit die erste Frau, die äh, in einem äh, power Five spiel Punkte erzielt hatte für ein Power Team auch noch. Ähm, ja, interessante Szene nach dem ihrem ersten Extrapunkt. Äh, ja, hat der Schiedsrichter probiert <lacht> ihr irgendwie den Ball zukommen zu lassen und es äh, war sehr lustig. Sie wurde nämlich von ihren ganzen Teamkameraden äh, abgeklatscht und, äh, und der arme Schiedsrichter unbedingt probiert ihr den Ball geben zu wollen, damit sie den sich äh, zu Hause einrahmen lassen kann, hinstellen kann. Ähm, ja, ist ihn am Ende auch losgeworden, hat nicht locker gelassen, aber es war schon Hallo, hallo, hier ist der Ball, Ball, Ball wollen Sie den Ball haben? Es äh, war sehr gut. Auch sehr gut, äh, die, die Szene, sie kam dann zur Seitenlinie und hat von einem Assistant Coach erstmal eine Ladung Riechsalz bekommen. Also es ist tatsächlich so ein bisschen so, jetzt geht sie noch als Linebacker aufs, aufs Feld und haut ein paar Leute um. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der zweite Kick, den sie übrigens gemacht hat, der war tatsächlich richtig gut. Der war äh, deutlich besser als der erste. Der erste war so ein bisschen, ähm, ja, ein äh, bisschen flach, äh, also, da, äh, wenn sie da Pech gehabt hätten, wäre der auch gleich geblockt worden. Der zweite ist ein bisschen nach links gegangen, aber dafür deutlich höher. Der war äh, sehr, sehr gut. Es gab natürlich wieder unglaublich Kritik. Tennessee hat sich überhaupt nicht angestrengt. Also, die haben eine ganz seltsame Formation gespielt und guck mal, wie die da stehen. Die äh, haben wir überhaupt nicht bemüht, den Kick zu blocken. Das Ganze äh, sehr lustig dann. Nämlich am nächsten Tag hat, haben die Indianapolis Colts gegen die äh, Raiders exakt die gleiche Kick-Block-Formation äh, gehabt ähm, und äh, wie bei Twitter das jemand sehr richtig äh, gesagt hat, ist, äh, ja, die, äh, die Colts haben einfach keinerlei Respekt vor Daniel Carlson und äh, deswegen haben sie diese Formation gemacht, die wirklich eins zu eins war, äh, wie das, was äh, die Tennessee Volunteers da gespielt haben. Ja, äh, Sarah Foller hat heute allerdings ihren Rücktritt in Zeichen äh, vom College Football erklärt und äh, gesagt, dass ihre Reise da äh, jetzt endet. Ja, und äh, Sie, sie wird sich wohl auf äh, Fußball weiterhin konzentrieren. Ja, und dafür wünschen wir ihr auch alles, alles Gute. Kommen wir zum College Football Kicker der Woche und ich glaube, es ist äh, komplett klar, wer das in dieser Woche ist. Da äh, muss man sich nur 15 Sekunden mit College Football mit beschäftigt haben, um äh, zu wissen, dass der Preis in dieser Woche an Kate York gibt von den LSU Tigers. Der hat nämlich einen äh, Game Winner gekickt. Ja, er hat äh, auch äh, ja, äh, einen äh, nicht ganz Game Winner äh, bringen können, aber hat das viel gekriegt zur Führung im Nebel aus 57 Yards. Äh, nachdem äh, nach, äh, <lacht> ja, ich, ich muss da immer noch ein bisschen drüber lachen, denn äh, es war so, ähm, es stand 34 zu 34 und ähm, Florida hatte LSU eigentlich gestoppt und dann äh, Dritter und zehn es gab dann einen, einen kurzen Pass und äh, ja bei dem Tackle äh, hat, äh, wurde ein Schuh verloren und dann hat Marco Wilson von Florida den Schuh genommen und wirft den weg noch nicht mal richtig weit aber also vollkommen behämmert also vollkommen behämmert er, er nimmt den Schuh wirft den weg also diesmal tatsächlich geht es ja mal im Podcast um Schuh mit einer anderen Rolle. Ja, kassiert dafür natürlich eine 15-Jahre-Strafe. Ähm, die LSU Tigers kriegen ein neues First Down, marschieren äh, weiter, können dann halt, ja, Schuh sei Dank die, das äh, 57-Jahre-Vielkohl von KDOR kicken. ja Wird also in, in der äh, SEC-Law für immer auftauchen, Marco Wilsons Schuh Wurf. Ja, äh, Evan McPherson hätte noch die Chance gehabt, äh, des, den Ausgleich zu erzählen. Für Florida ein 51-Jahr-Fielko war es, wenn ich mich recht entsinne. Das ging allerdings vorbei. Ja, Kate York, äh, also der College kicker der Woche, insgesamt vier extra Punkte. Vier von vier da und äh, hat noch zwei weitere kurz gekickt. Drei für drei da. Ja, ich habe allerdings auch noch ein paar Honorable Mentions. Äh, ja, wir wollen ja auch immer an die äh, Group of five teams denken. Grüße an den mighty Five podcast Den solltet ihr auch unbedingt hören, ähm, ja und äh, da habe ich, ich glaube, einen, den hatte ich schon mal erwähnt hier, ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht mehr, ob das was Gutes oder was Schlechtes war, ich glaube, es ist was Gutes, äh, es geht um Marshall Mieder, das ist der Kicker der Central Michigan Chippewas, die haben äh, verloren gegen ein Team, welches ich sehr sympathisch finde, von daher freut mich das tatsächlich so ein bisschen wir haben verloren gegen Toledo go Rockets in der MAC äh, aber Marshall schon an dem lag es nicht der hat äh, zwei extra Punkte probiert die waren gut und drei, für drei, äh, drei, drei von drei von bei vier kurz inklusive einem vier aus 47 yards und ein 53 Yada. Wie gesagt, gereicht hat es nicht. Äh, 23 zu 24 dann äh, die Niederlage gegen die Rockets. Und äh, noch eine Honorable Mention, äh, Brian Johnson, der Kicker der Virginia Tech Hokies. vier äh, von vier bei 4 Goals, äh, inklusive einem 47 jada beim 33 zu 25 Sieg gegen äh, die Virginia Cavaliers. Dann habe ich ja immer so einen ja, kleinen Negativpreis, die Not-So-Good-Kicker der Woche. Und äh, das ist diesmal ja gar keiner. Also ähm, das lief sehr gut für die Kicker. G gab ein paar, ja, kommen gleich zu einem, ja, James McCord, beispielsweise von Illinois, hat zwei Figuren daneben gesetzt. Aber das waren inklusive einen über 50 Yards. Also Da äh, will ich dann auch mal Nade vor Recht ergehen lassen. Insgesamt eine sehr gute Woche für die äh, College Football Kicker. 86 von 107 haben sie getroffen. Äh, das sind über 80 Prozent. Und er erwähnte das schon häufiger. Äh, Im College ist eine 80-prozentige Trefferquote äh, sehr gut, kommen wir zum Panther der Woche und auch da gibt es eigentlich nur einen Namen, äh, den ich da auszeichnen kann, ein äh, Spieler, der so gut ist, dass er noch nicht mal auf meiner College Football Watchlist ist, weil ich mir am Anfang der Saison tatsächlich gedacht habe, der ist so gut, den brauche ich gar nicht, auf die Watchlist packen, der, äh, den werden wir, über den werden wir nachher ohnehin reden, wenn es auf die Draft zugeht, äh, ich spreche von äh, Blake Hayes, dem Panther der Illinois Fighting Illini, die ja gerade Head Coach Lovie Smith äh, entlassen haben. Blake Hayes hatte vier Pants für einen 550 Yard schnitt Drei der, äh, nein, der vier Pants hat er in die 20 Quarts inklusive ein Pant an die 10, ein Pant an die 20, zwei, äh, an die 2, Entschuldigung, äh, 62 yards war sein längster Pant. Dazu hatte er noch einen 20 Yard lauf bei einem Pant-Fake. Also, ja, da lief man wieder alles. Blake Hayes hatte schon in der Woche zuvor, glaube ich, einen Punfake, einen etwas lustigen Punfake, denn äh, der Australier wusste dann nicht so ganz genau, ob ich äh, jetzt laufen soll oder nicht. Und äh, ist dann irgendwie ganz kurz vor der First Down-Regierung quasi abgestoppt, nochmal einen Augenblick gezögert. Und ich dachte, oh Gott, oh Gott, was macht der denn da? Und dann ist er doch noch fünf Jahre weitergelaufen und hat das First Down gemacht. Also, ja, ähm, da muss man vielleicht nochmal mit ihm reden. Aber ein exzellenter Panther, Blake Hayes von den Illinois fighting und dann habe ich da aber auch noch ein paar Honorable Mentions, nämlich zum einen Paxton Brook von den Tennessee Volunteers. Die haben ja gewonnen, gerade erwähnt, gegen äh, Vanderbilt, Go Commodars. Der hatte fünf Punts für einen 47-Jahr-Schnitt. 3 äh, der hat fünf Punts in die 20, inklusive Punts an die 12, 10 und an die 4-Jahr-Linie. Dann äh, noch eine Honorable Mention an Zach von Rosenberg. Auch schon häufiger erwähnt äh, von den LSU Tigers. 8 ähm, Panz 5 davon in die 20, 44,6 Yards im Schnitt. Und sein Gegenüber in diesem Spiel, Jacob Finn, der äh, kriegt auch eine Honorable Mention, der hatte eine 4 Pants 55,5 Yards im Schnitt, 3 der 4 in die 20. Und äh, sein 67 yard Pant war gleichzeitig der längste des gesamten College-Football-Wochenendes. Und wieder mal ein. Ähm, Group of Five Team, was dann auch noch eine kleine Auszeichnung bekommen, nämlich die Northern Illinois Huskies, deren Panther Matt Ferrans, der hatte sechs Punts für einen 478 yard schnitt zwei in die 20 ein Punt an die 9 yard linie der Eastern Michigan Eagles. Ja, die haben auch gewonnen, 42 zu 33 gegen Northern Illinois. 60 Yards war da sein längster Punt. So, das war mal wieder alles für diese Woche. Dann kam ja doch wieder hm, einiges zusammen. Bin mal sehr gespannt, äh, ob wir noch ein paar Transactions sehen werden. Ähm, in dieser Woche können, ja, Corona macht ja so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung, was äh, da die einfache äh, Verfügbarkeit von Kickern angeht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da zumindest noch auf Einigen Practice squads was passieren wird. Ganz zum Schluss, wie immer, der Blick auf den Spendenstand für die Eichhörnchen-Station in Eckernförde. Da sind wir, in dieser Woche haben wir 13 Euro wieder zusammenbekommen. Insgesamt sind wir jetzt bei exakt 175 Euro. Also, die werden sich freuen. Haben mir auch eine schöne, äh, äh, wie sagt man, eine Weihnachtskarte geschickt. Äh, wir äh, haben da von denen eine Karte bekommen. Dass sie sich sehr freuen, dass wir immer so nett spenden. Süßes Eichhörnchen vorne drauf. Ja, wie immer, äh, sagt mir Bescheid, äh, wenn ihr irgendwelche Fragen oder sonst irgendwas habt, Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Ja, und dann äh, drückt mir die Daumen, dass äh, äh, es alles gut geht und ich meinen äh, Start in den Urlaub genießen kann. Ja, und viel Erfolg, falls ihr im Fantasy Football in irgendwelchen Playoffs seid. Bis dann.